0: Guten Morgen, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen, wieder vor euch zu stehen. Heute werde ich die Uhr im Blick haben, weil ich habe irgendwie gelernt von mir, dass ich irgendwie lange rede oder lange reden kann. Also wenn ihr jetzt beim Jugo dabei wart oder davon von euren Kindern gehört habt. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was die Jugendlichen schon kennen. Das ist das Thema vom Jugo. Und wie das zu diesem Thema kam, will ich euch kurz erzählen. Ich habe Anfang des Jahres so eine TV-Serie geschaut, die ein Freund hier aus dem Jugendkreis gesagt hat, schau dir das mal an. Und dann war da so, ein, so eine Szene, die hat mich so bewegt, weil da wurde was gesagt. Diesen kurzen Clip zeige ich euch später. Auf jeden Fall habe ich dann danach eine Predigt gehört über das Gebot, Eltern zu ehren. Und in meinem Leben fiel es mir immer schwer, meine Eltern zu ehren oder sie als die Eltern zu akzeptieren, die Gott mir gegeben hat. Und diese Predigt habe ich gehört und die hat mich berührt, fasziniert. Dann war ich mit meiner Familie in Kroatien im Urlaub. Da haben wir sie zusammengehört, die Predigt, und es war ein Segen für uns. Und es hat mich einfach beschäftigt, mich nicht mehr losgelassen. Und dann hatten wir diese Jugendkreisbesprechung, was wir jetzt an dem Jugo machen, also was für ein Thema. Ich habe es vorgeschlagen und es kam gut an. Und seitdem fasziniert mich das so und ich habe das starke Gefühl, ich bin davon überzeugt, dass Gott möchte, dass wir über dieses Thema nochmal hören. Und deshalb ist heute das Thema, wenn Eltern zu Menschen werden oder, schöner gesagt, wir feiern heute Vater- und Muttertag wieder. Weil ich finde, wir reden zu wenig über unsere Eltern oder machen uns zu wenig Gedanken darüber. Und deswegen möchte ich euch jetzt einen Clip zeigen von dieser Friends-Serie. Also ich habe es zusammengeschnitten, dauert drei Minuten. Viel Spaß.
1: Freunde, ihr kennt Hi. doch meinen Vater, oh. schon. Oh. Hallo, so. wie lange bleiben Sie in der Stadt? Ach, nur ein paar Tage. Länger kann ich leider nicht bleiben. Ich wohne so lange bei meinem Sohn. Die anderen Verwandten gehen mir ja doch nur auf die Nerven. <lacht> Den da kenne ich noch nicht. Ach so, das ist mein Freund Hi. Roger. Hallo, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Das ist aber nicht der Puppenspieler, oder? <lacht> oh. Entschuldigt, bitte. Okay. Na, Ross, wie geht's deiner Frau? Mm -hmm. <lacht> War wohl auch falsch, was? <lacht> Chandler, sag mal was Lustiges, du bist doch so humorvoll. Ja, ich dich auch. Ich vermisse dich wirklich sehr. Ich liebe dich, aber wir müssen jetzt auflegen. Dann gib mal her. Hey, Hallo, was Ma. soll das? Hör zu, ich habe einen Termin bei Dr. Pesida vereinbart und... Äh Wie bitte? <lacht> Hast du gewusst, dass das nicht mal ist? Ihr Name ist Ronnie und sie ist Haustierleichenbestatterin, weißt du? So. Und wie lange bist du mit ihr? Weißt du noch, wie wir immer zum Hafen gefahren sind und ich dir die großen Schiffe gezeigt habe? So lange schon? Nein, ich kenne die Dame erst seit sechs Jahren. Oh. Ich wollte nur meine hübsche Erinnerung wachrufen, damit dir einfällt, dass ich nicht immer so ein Teufel war. Warst du schon mal verliebt? Weiß ich nicht. Also noch nie. Die Tomatensauce brennt an. Du wirst lieber was anbrennen, ne? Joey, dein Vater ist furchtbar verliebt und das Verrückteste daran ist gleich in zwei Frauen. Oh Mann, bitte sagt mir, dass eine von den beiden Ma ist. Natürlich ist eine von ihnen Ma und nun lass mich mal kosten. Stellt euch vor, ihr wacht eines Tages auf und stellt plötzlich fest, dass euer Vater ein Doppelleben führt. Ja, dass er zum Beispiel ein Spion der CIA ist. Hm. Das wäre cool. <lacht> das so Wieso können Eltern denn nicht einfach Eltern bleiben, ha? Huh? Warum werden sie zu normalen Menschen?
0: Warum können Eltern nicht Eltern bleiben? Warum werden sie zu normalen Menschen? Also in diesem Clip ging es um den Italiener Joey Tribiani und der Besuch von seinem Vater bekommt und der ist verheiratet angeblich Oder zu einer Frau. Und Joey findet heraus, dass er eine Affäre hat. Und das trifft ihn voll. Und er ist total überfordert mit dieser Situation. Es ist wie so ein Stich ins Herz. Und ich glaube, wir werden auch manchmal überrascht von unseren Eltern. Dinge, die sie tun oder die sie getan haben oder wir irgendwas hören. Und später sitzen sie dann zusammen, also die Freunde und der Joey. Und er erzählt davon, es ah, wäre ja so cool, wenn mein Vater Doppelagent wäre. Und so er ignoriert total diese Tatsache, dass sein Vater eine Affäre hat. Also es ist seine Art, damit umzugehen, mit dem Problem. Und dann sagt Rachel, ja, wie, warum können Eltern nicht einfach Eltern bleiben? Warum werden sie zu normalen Menschen? Und ich glaube, das kommt uns allen bekannt vor. Also, als ihr eure, in eurer Pubertät wart, auch ihr Älteren, ihr hattet es mal, ihr wart mal auch so Menschen, die auf einmal lange Arme hatten, die nicht zu den Füßen gepasst hat oder einen größeren Kopf oder Pickel sind gekommen, da, wo ich es euch hättet nie vorgestellt aber nicht nur das ist gewachsen in eurem Leben, sondern auch die Sicht auf Dinge, wie ihr Dinge entdeckt habt, wie ihr neue Sachen erlebt habt. Also bei mir war das zumindest so. Ich war schon immer so ein schlachsiger Typ. Also nicht immer, ich war damals das Kind ein bisschen pummelig und dann auf einmal so lang und dünn. Und das ist die Phase, wo man anfängt, sein Leben, selber, leben zu, äh, möchten, äh, selber möchte zu leben, wo man anfängt, unabhängig werden zu wollen von den Eltern, wo man vielleicht auch schon auszieht ganz früh, also wegen bestimmten Sachen und wo man den Eltern abends am liebsten sagen würde, lass mich in Ruhe, ich will dann schlafen gehen, wenn ich es möchte und nicht, wenn ihr es sagt. Und es ist auch die Zeit, wo wir uns angefangen haben, abzuschirmen und zu entdecken, dass unsere Eltern auch Fehler machen. Als kleines Kind merkt man das nicht so, da sind die Eltern alles, was man kennt. Sie sind sogar vielleicht mehr als Gott, weil sie halt da sind und für mich sorgen. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, ach, die haben auch Fehler. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns anschauen, was Gott über Eltern und uns sagt. Was er darüber sagt, wie Kinder mit Eltern umgehen sollen oder auch, wenn wir älter geworden sind. Und da gibt es ein bekanntes Gebot und das möchte ich mit euch in der Bibel lesen. Und das steht in Epheser 6, die Verse 2 und 3. Ich lese aus der neuen Genfer übersetzung Epheser 6, die Verse 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Warum ist es wichtig, Eltern zu ehren? Und ich spreche jetzt nicht nur zu den Teenies oder zu den Jüngeren unter uns, sondern auch zu allen, die Eltern haben oder sogar, wo die Eltern noch leben. Warum ist das so wichtig? Und wenn wir mal die zehn Gebote durchlesen, dann merken wir, dass nicht alle ein Versprechen haben, aber dieses Gebot hat eins, Vater und Mutter zu ehren. Das hat ein Versprechen. Und wenn wir das tun werden, dann werden wir lange leben und uns wird es gut gehen. Es gibt drei Gründe, drei wichtige Gründe, warum es wichtig ist, Eltern zu ehren. Und der erste Grund ist ganz simpel. Eltern sind fehlerhaft. Also deine Eltern waren fehlerhaft, ihre Eltern waren fehlerhaft. Und wenn ihr mal Eltern seid, also ihr Jüngeren, dann werdet ihr auch fehlerhaft sein. Und wenn ihr dann Kinder habt, werden die auch fehlerhaft sein. Es gibt keine perfekten Eltern. Und das ist keine Ausrede, um die, er die Stellung der Eltern nicht zu ehren, wenn sie Fehler haben. Zweitens, wenn ihr Eltern nicht hättet, dann würdet ihr nicht existieren. Ist ja klar, was sonst? Würde ja sonst anders nicht funktionieren. Aber Gott hat eure Eltern ausgesucht als Werkzeuge, um euch in die Welt zu bringen. Ob sie jetzt gute Eltern waren oder schlechte Eltern waren oder gleichgültige Eltern waren, ist erstmal bedeutungslos. Die Tatsache ist, Gott gebrauchte sie. Und der dritte Grund ist, Gott wählte ihre DNA aus um euch oder um dich einzigartig zu machen. Gott nutzt sie, ihre DNA, um dich einzigartig zu machen. Und im Psalm 139, Vers 13 und 16 steht, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die, nicht, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Der Vers sagt, dass Gott bei deiner Geburt oder bei deiner Entwicklung dabei war und auch bei der Entwicklung deines Körpers, deines Verstandes, deiner Persönlichkeit, war er direkt ein, hat er eingegriffen und verwickelt, als du noch im Leib deiner Mutter warst. Und Gott hat einen Plan für dein Leben von Anbeginn deiner Existenz. Ich glaube, deshalb ist auch Abtreibung nicht Gottes Wille, weil da ist nämlich eine Person, für die Gott einen Plan vorbereitet hat, einen Lebensplan. Ich glaube, keiner von uns, egal was für eine Geschichte wir haben, sind ein Unfall. Keiner von uns. Und äh, der Prediger Rick Juan, ein Pastor und Eheberater, von dem ich auch über dieses Thema gehört habe, er sagt, es gibt unbeabsichtigte Eltern, aber es gibt keine unbeabsichtigten Kinder. Es gibt unrechtmäßige Eltern, aber es gibt keine unrechtmäßigen Kinder. Vielleicht haben deine Eltern dich nicht geplant, aber Gott schon. Und vielleicht fragst du dich, warum Gott dir diese Eltern geschenkt hat. Ich sage es euch, warum sie hatten genau die DNA, um dich zu erschaffen. Wenn es irgendwelche zwei anderen wären, dann gäbe es dich nicht. Also sie hatten genau die Chromosomen, um dich zu erschaffen. Und wenn du andere Eltern hättest, wärst du nicht du, du, du. Du würdest nicht existieren, so wie du heute bist. Und Rick Warren sagt, das finde ich so interessant und wichtig, Gott war mehr daran interessiert, dich zu erschaffen, als an den Fähigkeiten deiner Eltern. Und vielleicht waren sie gute Eltern oder schlechte Eltern, vielleicht furchtbare Eltern oder es waren abwesende Eltern. Vielleicht haben sie dich sogar verletzt. Das, darüber spreche ich beim nächsten Mal, weil ich die Predigt in zwei Teile geteilt habe, weil es sonst zu lang wird. Aber unter dem Strich würde es ohne ihre DNA dich nicht geben. Und ich glaube, oder ich, ich, ich stehe dafür, wir sollten dankbar dafür sein, dass Gott die Geburt zugelassen hat von uns. Dass Gott zugelassen hat, dass wir geboren wurden. Weil er einen Plan damit hatte und weil er daran mehr interessiert war, also an dich, an deinem Leben, als an den Fähigkeiten deiner Eltern. Und ich glaube, dafür können wir dankbar sein. Ich möchte euch noch eine Frage in den Raum werfen. Wenn, jeder von euch hatte ja eine Mutter, also offensichtlich. Wenn eine Mutter mit dir in den Wehen war. Weißt du, was du für Schmerzen ausgelöst hast? Wir sind nicht alle wir sind nicht alle eine Mutter oder können es auch vielleicht nicht werden oder ein Vater. Aber wir alle hatten eine Mutter und einen Vater. Und die Bibel sagt, dass wir sie ehren sollen. Sie spricht nicht darüber, was sie tun müssen, damit wir sie ehren können, sondern die Bibel sagt einfach, wir sollen sie ehren. Und als ich mit, mit einer Jugendlichen darüber geredet habe, dann war das Wort so für sie heftig. Sie hat gesagt, boah, das ist ein starkes Wort, Ehren. Was bedeutet das? Das ist krass. Soll ich jetzt einen roten Teppich ausrollen oder soll ich irgendwas, weiß ich nicht, was Offizielles tun oder so? Ich glaube, dieses Wort ist auch ein starkes Wort in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube aber, es geht nicht darum, dass wir bei Ehren einen roten Teppich ausrollen oder eine Hymne auf die Eltern singen. Ich glaube, das wäre für manche Eltern echt gut, wenn mal der Teen, der ein bisschen rebellisch ist, morgens aufsteht, und irgendwie ein Lied für die Eltern singen. Ich glaube, da, das wäre wie Honig oder wie ich wäre, glaube ich, was Gutes. Nee, es geht darum, dass Gott uns sagt, oder dass Gott möchte, dass wir, dass wir etwas für unsere Eltern tun. Und es gibt so Lebensabschnitte und in jedem Lebensabschnitt verändert sich deine Beziehung zu deinen Eltern. Als Kind hast du eine Beziehung, als Teenager hast du eine andere und als Erwachsener, als drittes hast du auch eine andere. Und heute möchte ich eigentlich nur über die ersten beiden sprechen und über das, wenn Eltern euch verletzt haben eventuell oder die Beziehung, wenn ihr erwachsen seid, also nicht mehr zu Hause wohnt, sei, eigene Kinder habt, darüber möchte ich das nächste Mal sprechen. Aber was sagt die Bibel über die ersten zwei Arten, also Kind und Teenager, beziehungsweise junge Erwachsene? Also erstens, als Kind erhe ich Vater und Mutter, indem ich ihnen gehorche, tue, um was sie mich bitten. Ich tue es freiwillig, ich tue es fröhlich und ich tue es sofort und das freut Gott. Und in Epheser 6,1 steht, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Als Kind bedeutet Eltern zu haben, dass sie Autorität über dich haben. Also ein kleines Kind, was noch nicht selbstständig leben kann. Und es ist, ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten, die du in deinem Leben lernen musst. Also wie du auf Autoritäten reagierst, denn wenn du es nicht lernst, wird es ziemlich hart und erfolglos für dich später laufen, wenn du erwachsen geworden bist. Deshalb wir müssen lernen, den Unterschied zwischen Position und Person zu wissen. Vielleicht haben eure Eltern es euch schon beigebracht, also mir wurde es sehr früh beigebracht. Und vielleicht ist diese Person, die älter ist oder die äh, irgendwie Autorität über euch hat, ein Trottel. Vielleicht ist sie, das nicht das, was ihr euch vorstellen würdet als Kind oder als Teenager, aber Gott spricht in der Bibel über drei Autoritäten auf dieser Erde. Erstens spricht er über Autorität zu Hause, dann spricht er über Autoritäten in der Gemeinde und der Kirche, also die Bibel, und dann spricht sie über Autorität in der Regierung. Und all diese Autoritäten, die haben in unserem Leben unterschiedliche Rollen, auch unterschiedliche Einflussbereiche. Wenn du aber mit dem Gedanken aufgewachsen bist, dass keiner dir sagt, was du zu tun hast, wirst du zum Beispiel nicht lange einen Job halten können. Und oftmals wirst du trotzdem Dinge tun müssen, die du nicht tun willst. Einfach, weil jemand, der mit Autorität ein Vorgesetzter oder wer auch immer es dir aufträgt. Also als Kind ehre ich meinen Vater und meine Mutter, indem ich ihnen gehorche. Und was passiert, wenn ich Teenager bin? Also die Bibel gibt uns zwei Arten, wie ich meine Eltern als junger Erwachsener oder als Teenager ehre. Und das erste ist, indem ich sie respektiere. Also vielleicht fange ich an, Dinge zu lernen, vielleicht bin ich in Computer und in anderen Dingen viel besser als meine Eltern und bekomme dieses Gefühl von, boah, die können mir ja gar nichts beibringen und mein Respekt sinkt vielleicht. Vielleicht bin ich auch in der Phase, wo ich sage, boah, meine Eltern haben ja gar keine Ahnung vom Leben, das sind nur Bäcker und ich studiere jetzt bald auf Maschinenbau, was wollen die mir sagen? Also es gibt unterschiedliche Gründe, aber indem ich sie respektiere als Teenager. Und Dritte Mose 19, 3. Mose 19,3 sagt, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten, und meine Sabbate sollt ihr halten. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Hebräer 12, 9 sagt, wir respektieren unsere eigenen Eltern, dass sie uns erzogen und nicht verwöhnt haben. Und das muss ganz klar sein. Respekt bedeutet nicht, dass ihr über die Schwächen eurer Eltern hinwegschaut. Also wenn ihr jetzt in der teenie -Zeit wart oder wenn ihr jetzt immer noch Probleme damit habt, eure Eltern zu respektieren. Weil Tatsache ist, dass sie viel deutlicher werden, je älter ihr werdet. Die Schwächen werden viel deutlicher. Ihr werdet viel mehr sehen, was eure Eltern nicht so richtig machen. Dass deine Eltern auch fehlerhafte Menschen sind wie du. Und so in der Teenagerzeit, also das kenne ich von mir, da sieht man ihre Fehler, also man fängt sie an zu wahrzunehmen, zu sehen, okay, läuft nicht alles so gut, was sie da machen. Und meistens ist es so, dass es alles ist, was man als Teenager sieht. Man sieht meistens nur die Fehler. Und Gott sagt, respektiere sie trotz ihrer Fehler. Aber was bedeutet es zu respektieren? Und es gibt zwei Dinge. Erstens, dass du sie annimmst und ihnen vergibst. Also wenn dich irgendwas stört oder sie irgendwas tun, wo du denkst, boah, kann doch nicht sein, solche Eltern zu haben. Also annehmen und vergeben. Und zweitens, wir ehren sie, indem wir ihnen zuhören. Also dass du sie annimmst und ihnen vergibst. Das erste, annehmen und vergeben sind Teil von Ehren und Teil von Respektieren. Deine Eltern annehmen das Gute oder auch das Schlechte und auch das Hässliche und auch erkennen, dass Gott sie dir gegeben hat als deine Eltern. Jetzt sagst du, warte mal, warte mal. Warum soll ich meine Eltern annehmen? Ich hatte ja gar keine Wahl. Ich konnte sie mir ja nicht aussuchen. Ich würde das gerne umdrehen. Sie hatten auch keine Wahl. Sie wussten nicht, was sie bekommen da, als du geboren wurdest. Sie haben sich vielleicht darüber gefreut, wie viele Haare hast du auf dem Gesicht, auf dem Kopf meine ich, wie süß siehst du aus, wie rot, wie gesund, das ja alles. Aber sie wussten nicht, was du für ein Robauke wirst oder was du für ein Querdenker wirst oder eine Labertasche oder ein stiller Typ. Sie wussten nicht, was du wirst. Außer du wurdest adoptiert, dann hast du natürlich eine, eine, eine der ganz besonderen wenigen Privilegien, die ein Kind haben kann, nämlich du kannst deine Eltern aussuchen und sie können dich aussuchen. Aber wenn du ganz einfach geboren wurdest, hattest du keine Wahl, aber deinen Eltern genauso wenig. Denk darüber mal nach. Respekt bedeutet vergeben. Und du musst deinen Eltern vergeben. Das ist so ein Aufruf, den ich heute mache, weil ich das in meinem Leben reinsprechen musste. Ich muss meinen Eltern vergeben. Nicht, weil es ein Muss oder ein Gesetz oder irgendwas ist, sondern weil dahinter was Gutes ist. Auch, weil du auch in deinem Leben Vergebung brauchen wirst, Du bist nicht perfekt. Wir ehren unsere Eltern während dem Erwachsenwerden, wenn wir sie respektieren. Wir dissen sie nicht, wir missachten sie nicht, wir widersprechen oder wir, sp wir sprechen nicht respektlos mit ihnen. Wir ehren sie mit der Art, wie wir mit ihnen sprechen und sie sind deine Mutter und dein Vater, egal was sie getan haben oder tun werden. Und zweitens, sie ehren sie, indem wir ihnen zuhören. Sprüche 13.1 sagt, schlaue Kinder hören ihr, ihren Eltern zu. Dumme Kinder machen ihr eigenes Ding. Das ist ganz simpel, eine ganz einfache Anweisung. Vielleicht bist du schon ausgezogen, vielleicht schon mit 16 oder früher oder später, weil es Probleme gab oder weil es total okay ist. Vielleicht sogar sehr, schon sehr früh, also bevor du überhaupt 18 geworden bist, und wenn du erwachsen wirst und für dich alleine stehst, dann bist du nicht mehr gebunden an den Rat deiner Eltern. Also du musst nicht fragen, Mama, muss ich jetzt heute Geschirr spielen oder nicht, oder wie muss ich das machen, sondern da lernst du es selber, wie es für dich am besten passt, zu deiner Persönlichkeit und alles, was dazugehört. Wenn du für dich alleine stehst, dann bist du nicht gebunden an den Rat deiner Eltern, also den zu folgen. Also so 16 bis 18, da würde ich noch stark auf die Eltern hören, das würde ich mir zu Herzen nehmen, auch, wenn's, auch wenn sie dich nerven. Aber wenn du für dich stehst, bist du trotzdem gerufen, ihnen respektvoll zuzuhören. Es wird nämlich nie eine Zeit in deinem Leben geben oder kommen, wo du deinen Eltern respektlos gegenüber sein darfst. Und selbst wenn sie ein Leben führen, das du nie führen wolltest. Ich komme aus einer Familie, die etwas katastrophal ist von der Geschichte her. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann es mir leichter fallen, katastrophale Eltern zu ehren und zu respektieren? Und Rick Warren hat da einen schönen Satz gesagt: Das ist kein Witz, ich fand es eine gute Weisheit. Er hat gesagt, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Der erfahrene Eheberater wie Rick Warren sagen, dass sie echt katastrophale Eltern in ihrer Beratung haben. Und diese Eltern wussten aber oftmals genau, was ihre Kinder brauchen. Selbst wenn, die Eltern, selbst wenn das Leben der Eltern am zerfallen war, wussten sie dennoch, was das Beste für ihre Kinder sind oder das Beste für ihre Kinder war. Und ich glaube, da sollten wir zuhören. Nur weil es dein Vater und deine Mutter nicht im Griff haben, heißt es nicht, dass sie nicht manchmal richtige Weisheiten für dein Leben haben, für dich haben. Wenn du aber sagen wirst: Gut, Mama, wenn du es auf die reibe kommst, dann höre ich dir zu. Da gut, Vater, wenn du das so und so machst, dann ey, kein Problem, ich höre dir zu und ich werde das machen, was du sagst. Ich glaube, das wird niemals passieren. Weil du auch nicht mal alles richtig machen wirst. Du wirst auch nicht mal alles auf die Reihe bekommen. Und wieder ein, ein Vers aus den Sprüchen 23, 22. Höre auf deinen Vater, der dir das Leben gab, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Wir können uns eine Sache gut merken: Gott gab mir meine Eltern aus einem Grund. Egal, ob es jetzt schlechte Eltern oder gute Eltern sind. Sie haben die Aufgabe, dir zu helfen, die Person zu werden, die Gott in dir sieht. Und als junger Erwachsener ehe ich meine Eltern, indem ich sie respektiere und nicht respektlos behandle und ich ihnen zuhöre. Ich muss auch nicht immer das tun, was sie sagen, aber allein der Umgang, wie ich mit ihnen umgehe, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn es dir noch noch an, nach diesem Beispiel schwer fällt, eure Eltern zu ehren. Auch wenn ihr jetzt älter seid, wenn ihr eigene Kinder habt, dann möchte ich euch zwei weitere Beispiele mitgeben, egal wer eure Eltern sind. Schätze ihr Bemühen. Das Erste. Du kannst ihre Anstrengungen wertschätzen. Auch wenn sie das, was sie tun, oh, da bekommt ihr Bauchschmerzen mit 16 und ne, nee, das kann ja nicht sein. Aber versucht mal, ihre Anstrengungen zu schätzen. Es ist Zeit und Anspruchsvoll, also Erziehung. Erziehung kostet Geld, kostet Zeit und ist anspruchsvoll und schwer. Hast du mal darüber nachgedacht, wie einfach es wäre, wenn deine Eltern dich nicht hätten? Also bei mir wäre es auf jeden Fall einfacher gewesen. Ihr kennt euch vielleicht mit Bäumen aus und ihr kennt es, dass es da so Ringe gibt. Und an diesen Ringen kann man erkennen, wann sie ihre Krisenjahre hatten weil dann ist die Rinde entweder dicker oder dünner. Und wir Älteren sind uns bestimmt einig, dass wir die Krisenjahre unserer Eltern anhand ihrer grauen Haare sehen können. Also aus meinem Leben gibt es drei Beispiele, die ich euch heute gerne sagen möchte. Also das erste Beispiel ist, als meine Schwester damals mit 17 von zu Hause abgehauen ist, also alles gepackt hat und weg ist, ohne was zu sagen, da konnte ich buchstäblich sehen, wie meine Mutter eine breite graue Strähne bekam. Das war Anfang 30, äh, Oh, jetzt darf ich nicht wieder falsch streichen, 37 war sie. Zweitens, oder als mein Bruder, als er jünger war, von einem hohen Baum gefallen ist und mit seinem Knie genau in einen Stock gefallen ist, der halt seine, so ein bisschen seine Kniescheibe durchbohrt hat, da konnte ich auch wieder neue graue Haare sehen bei meiner Mutter. Und das war nicht der letzte und nicht der erste Unfall gewesen bei ihm. Oder als drittens, als ich meiner Mutter mit ca. 26 erzählt habe, dass ich meinen Job aufgeben möchte, meinen schönen Audi verkaufe und mit fast 30 studieren gehe, dann kam die dritte große graue Strähne. Ihr merkt schon, ich war ein sehr braver jüngster Sohn. Also wenn meine Mutter wüsste, dann wäre wahrscheinlich noch mehr grau geworden, aber... Also Mitte 30 war meine Mutter oder Ende 30 war meine Mutter fast vollkommen grau geworden. Heute ist ihr Haar vielleicht strahlend weiß, weil ich halt selber kein Beziehungsleben habe und sie, sie glaubt, dass ich damit ein Problem habe oder dass ich ein Problem habe. Also ich lebe ganz gut alleine zurzeit. Aber wann hast du dich das letzte Mal bei deinen Eltern bedankt, dass sie dich ausgehalten haben oder noch aushalten? Vielleicht seid ihr wieder zurückgezogen zu euren Eltern. Also wer hätte es sonst getan? Wer hat euch sonst ausgehalten? Als so ein kleiner, schnorriger Zwerg warst, der dich, die haben dich gefüttert, sie haben dir ein Bett gegeben und einen sicheren Ort. Ich glaube, es ist gut. Oder wir müssen die Bemühungen unserer Eltern schätzen. Und dann gibt es noch das Zweite. Das andere, was wir schätzen können, ist, schätze ihr Opfer. Erziehung ist teuer. Wisst ihr das? Ihr wisst bestimmt, alle, die Kinder haben, wissen, dass es teuer ist. Und der Eheberater, von dem ich euch erzählt habe, hat mal in den USA durchgerechnet, dass es in der heutigen Wirtschaft in den USA durchschnittlich 249.000 Dollar kostet, ein Kind bis zum 18. Lebensjahr großzuziehen. Und damit ist nicht eingerechnet, wenn sie wieder nach Hause einziehen. Es ist teuer, Kinder zu erziehen. Und deshalb ist es selbstlos, ein Elter Elternteil zu sein. Weil du wirst dir viele Sorgen machen als Eltern und du wirst viel Geld ausgeben für deine Kinder. Und wenn wir auch nur über Bücher reden, nur über Schulmaterial oder über einen Fidget Spinner, der total unnötig ist, aber den ich für mein Kind kaufe, damit er nicht gemobbt wird in der Schule. Das kostet Geld. Natürlich gibt es auch später, wenn man älter ist, man hat viele Kinder, viele Belohnungen später. Da sind Kinder da, die können für einen Sorgen oder wenn man viele Kinder um sich herum, es hat auch viele Belohnungen, gar keine Frage, aber denk mal darüber nach, was könnten deine Eltern alles haben, wenn sie dich nicht hätten? Ein Karibikurlaub, ein anderes Haus, mehr Geld, eine schönere Küche, mehr Keramik im Haus, weniger Plastik. Aber sie haben sich für dich entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal bewusst gemacht habt, dass Jesus ein echt krasses Vorbild ist, für, für wie man mit den Eltern umgeht. Also es gibt nicht viel in der Bibel darüber, wie er mit seiner Mutter oder mit seinen Eltern umgeht. Jesus, außer die eine Geschichte, kommt immer in den Kopf mit diesem Tempel, wo er einfach abhaut und seine Mutter ihn tagelang sucht und sie unterwegs sind tagelang und nicht wissen, wo der zwölfjährige Junge steckt. Also ich glaube, das war echt, da hat Maria wahrscheinlich eine graue Strähne bekommen. Aber Jesus ist für mich ein krasses Vorbild gegenüber seinen Eltern, und das war mir vorher nie so bewusst, aber als Rick Warren es in der Predigt erwähnt hat, fand ich das so krass und das wollte ich euch auch mitgeben. Sogar am Kreuz hängend sorgt Jesus sich um seine Mutter. Also der Retter der Welt hängt am Kreuz, er stirbt für die ganze Welt und es gibt auch, also stirbt für die ganze Menschheit, für die Sünden der Welt und es gibt nichts Wichtigeres als das, was Jesus da getan hat, am Kreuz hängen für die Sünden der Menschen zu sterben. Aber am Kreuz sagt Jesus so sieben Dinge. Eins davon hat mit seiner Mutter zu tun. Und dass sie versorgt wird, wenn er nicht mehr da ist. Also Jesus sagt nur so sieben Sachen, während er am Kreuz stirbt für die Menschen. Zum Beispiel sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann sagt er, es ist vollbracht oder Erlösung ist gebracht. Und mittendrin von dem all diesen wichtigen Sachen, die er sagt, wo er noch mal was uns mitgibt, da mittendrin schaut er runter auf Johannes, den einen Jünger, einer seiner Freunde, der neben seiner Mutter steht. Und er sagt, Johannes, siehe deine Mutter. Und zu seiner Mutter sagt er, Mutter, siehe deinen Sohn. Also ich habe vorher nie verstanden, was das bedeutet, was er da gesagt hat, aber was Jesus da tat, ist, er übergibt die Verantwortung, die er für seine Mutter hat, oder die Versorgung, die er für seine Mutter hat, so war es damals üblich, dass die Kinder für die Eltern sorgen. Die überträgt er nun, seinem besten Freund. Und das, weil Maria Witwe war, weil Josef schon vor vielen Jahren verstorben war. Sie war eine Witwe. Und alleine wäre es ihr echt schwer gegangen. Also er überträgt Johannes die Verantwortung seiner Mutter. Die Verantwortung an seinen besten Freund. Und es ist wichtig, dass wir unsere Eltern ehren und respektieren. So wichtig, dass Jesus es uns vorlebt, während er am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Und die Bibel erwähnt das sonst mit keinem anderen Wort so deutlich. Und als dieses Vorbild Jesus in meinem Leben möchte ich das annehmen und ich möchte meine Eltern ehren und respektieren, auch wenn sie, wenn ich oft denke, also gerade in meiner Familiensituation, boah, mehr Kommunikation lernen oder mehr des und des, dann wird es viel leichter gehen. Und mir fiel es jahrelang schwer, mein Vater oder meine Mutter zu ehren oder auch zu respektieren, sogar meinen Vater als meinen rechtmäßigen Vater anzuerkennen, weil ich einfach eine ganz schwere Geschichte mit ihm habe. Aber es ist gut und es ist wichtig, dass sie unsere Eltern anfangen zu respektieren und zu ehren, auch wenn es totale Trottel sind oder auch wenn sie unfähig sind, uns irgendwie was mitzugeben. Also wenn es so sein sollte. Denkt an das Beispiel mit der Uhr. Und beim nächsten Mal möchte ich darüber sprechen, wie die Beziehung von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern sein sollte. Und da gibt uns die Bibel auch ein paar Hinweise. Und ich möchte zum Schluss beten, und in diesem Gebet möchte ich einfach nochmal Gott die Ehre geben für unsere Eltern und für unsere Vater und Mutter. Und ich möchte einfach nochmal dafür beten, was das bedeutet und auch was Gott da tun soll für unsere Eltern. Auch für die ganzen, da gibt es so verschiedene Aspekte, was unsere Eltern für uns getan haben, wo, wobei sie vielleicht vieles auch falsch gemacht haben, wenn es so sein sollte. Und wenn ihr gute Eltern habt, ihr sagt, ihr hattet so eine super Kindheit, Hey, dann seid noch freudiger, seid noch dankbarer für Gott. Ich möchte zum Schluss beten. Gott, keiner von uns hat perfekte Mütter oder Väter, aber wir wollen unsere Eltern an diesem Tag ehren, weil du sie ausgesucht hattest, um uns zu erschaffen. Unsere Mütter haben Schmerzen gehabt und unsere Geburt, ich haben uns nicht abgetrieben. Wir sind hier, weil sie diese Schmerzen ertragen haben. Wir ehren alle Arten von Müttern in unserer Gemeinde. Und Jesus, du hast gesagt, wir sollen mit den Weinenden Wein und Fröhlichen fröhlich sein. Und das wollen wir heute auch an diesem Tag tun. Und für viele ist dieser Tag, also den wir jetzt heute als Mutter und Vatertag ausrufen, oft schwierig. Und wir bitten, dass du ihnen Trost schenkst, wenn sie Herzensschmerzen haben oder die ihre Mutter oder Vater verloren haben. Für die Mütter, die ein Kind verloren haben durch eine Fehlgeburt oder durch Tod, bitte tröste sie. Und wir beten auch für die Stiefmütter und Stiefväter, die darum kämpfen, die Familie verschmelzen zu lassen. Wir beten für die, die eine verzögerte oder abgebrochene Adoption hatten. Dein Herz nun gebrochen ist. Wir beten für die Eltern, die eine zerbrochene Beziehung zu ihren Kindern haben, die von ihren Kindern tief verletzt worden sind oder auch andersrum. Tröste diese Mütter und Väter und diese Kinder. Tröste die Mütter oder die Frauen, die Mütter werden wollen. Es aber nicht geklappt hat. Tröste die, die mit Unfruchtbarkeit kämpfen. Umarme diese Frauen mit deinen liebenden, liebenden Armen und tröste sie auch heute. Und gleichzeitig wollen wir uns freuen mit den Fröhlichen und so feiern wir mit den Müttern und Vätern unserer Gemeinde, die dieses Jahr ein neues Baby bekommen haben. Danke für die Freude des neuen Lebens und mögen sie Schlaf bekommen. Wir feiern mit denen, die Kinder in ihr Haus adoptiert haben oder Pflegekinder aufgenommen haben, um ihnen ein liebendes Zuhause zu bieten. Danke für diese Frauen und Männer. Wir möchten auch nicht vergessen, die Omas und Opas, die K Enkelkinder willkommen geheißen haben. Wir danken dir für die Frauen in unseren Gemeinden, die als geistliche Mütter verzweifelten Teenager dienen und für Mentoring, dass diese Frauen als geistliche Mütter in diesen schwierigen Lebensabschnitten geben. Herr, wir feiern auch die Frauen, die gerade heranwachsendes Leben in sich tragen. Wir beten um gesunde Schwangerschaften und sichere Geburten. Herr, wir danken dir für unsere Mütter und Väter in jedem Lebensabschnitt. Für Mütter und Väter in den Kindergärten, deren Arbeit irgendwie nie aufhört. Für Eltern der Grundschüler, die jeden Tag Chauffeur spielen und Essen packen, bei den Hausaufgaben helfen. Wir danken dir für die Mütter und Väter, die beides Stolz und Schmerz spüren, wenn die Kinder das Nest zu Hause verlassen haben. Und wir danken dir für die Großmütter und Großväter, die für ihre Familien beten und unsere Gemeindefamilien beten. Ich danke dir für die, die für mich beten. Und an diesem Tag verpflichten wir uns neu, unsere Mütter und Väter in unseren Gemeinden zu ehren, lieben und zu schützen. Und wir danken dir für das Geschenk der Mutter, Mütter und Väter. Wir bitten um deinen Segen auf sie heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.